1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento.
0: Hoy es jueves, primero de febrero de 2024, y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El cártel de Sinaloa financió la campaña presidencial de López Obrador en el 2006...
1: Esa es la hipótesis de tres investigaciones que se publicaron simultáneamente el martes en distintos medios internacionales y que se basan en un expediente de la DEA construido entre 2010 y 2011.
0: Uno de los reportes publicados el martes fue firmado por la periodista mexicana Anabel Hernández en la Deutsche Welle, la agencia de noticias alemana. ¿Qué dice el reportaje?
1: Basándose en reportes confidenciales y grabaciones de testigos protegidos, Anabel Hernández argumenta que el gobierno estadounidense tiene pruebas sólidas para concluir que el cártel de Sinaloa entregó entre 2 y 4 millones de dólares a personas cercanas a AMLO para ayudar en la campaña de 2006 del hoy presidente de México. ¿Qué tan cercanas?
0: Pues se habla que Nicolás Mollinedo, el famoso Nico que cobró relevancia nacional, por ser el chofer del suru blanco que usaba Andrés Manuel como jefe de gobierno del DF, era quien recibía el dinero en efectivo del cártel de Sinaloa.
1: Estas entregas de cash habrían sucedido en una casa en la calle de Aristóteles 131 en Polanco, Ciudad de México. Como parte del cártel, los encargados de las operaciones habrían sido, según la investigación, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, y Roberto López Nájera, un operador de Arturo Beltrán Leiva.
0: Con pequeñas diferencias, esta es la misma historia que también se publicó el martes en Inside Crime, un think tank especializado en delincuencia. Y por el dos veces ganador del Pulitzer, Tim Golden, quien firmó su artículo en el prestigioso medio independiente ProPública.
1: Como te darás cuenta, el tema no es menor. Así que, obvio, el presidente habló del caso en su mañanera.
0: Es una calumnia. Están, desde luego, muy
1: molestos. Eh, lamentablemente,
0: la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. No hay... Ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Pero más allá de los periodistas, López Obrador se lanzó contra la Casa Blanca. No voy a llevar a cabo ningún juicio este, formal, pero denuncio, no al periodista o a los periodistas, no denuncio a los medios. Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética
1: política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo. ¿Qué más hay? Los CEOs de las principales compañías de Big Tech enfrentaron un intenso interrogatorio sobre la explotación sexual infantil en redes sociales.
0: La tensión era palpable en el Congreso de Estados Unidos, con una sala llena de padres cuyos hijos se suicidaron tras ser víctimas de abuso en línea. La audiencia, titulada Las grandes tecnologías y la crisis de la explotación sexual infantil en línea, puso ayer en el banquillo de los acusados a los directivos de las Big Tech,
1: durante cuatro horas, Mark Zuckerberg de Meta, Linda Yaccarino de X, Zi Chu de TikTok, Evan Spiegel de Snapchat y Jason Citron de Discord se enfrentaron a preguntas de los legisladores.
0: El senador republicano Lindsey Graham abrió la sesión con una fuerte declaración.
1: Uh, Mr. Zuckerberg, Señor Zuckerberg, usted y las compañías presentes, aunque sé que no es su intención, tienen sangre en sus manos. Tienen un producto que está matando a la gente.
0: En respuesta a los opening statements, los ejecutivos tecnológicos destacaron las herramientas implementadas en sus plataformas para proteger a los niños y dar más control a los padres sobre la experiencia del usuario. Sin embargo, los senadores cuestionaron la efectividad de estas medidas, argumentando que eran ineficaces e insuficientes.
1: Mark Zuckerberg defendió a Meta, negando cualquier relación directa entre el uso de las redes sociales y el deterioro de la salud mental en jóvenes. Pero su momento más impactante fue al dirigirse a los padres de las víctimas presentes diciendo Lamento todo lo que han pasado. Nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido. Y es por eso que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por lo que sus familias han tenido que sufrir.
0: La audiencia cerró con el senador democrático Dick Durbin haciendo un llamado a una legislación bipartidista, enfatizando la necesidad de abordar la crisis de explotación sexual infantil en línea y cuestionando la ética de lucrar a costa de la seguridad de los menores de edad. Las que tienes que saber
1: cuando las corridas de toros en la Plaza México retomaban sus actividades tras casi dos años en pausa, una nueva decisión judicial volvió a frenarlas. La jueza Sandra de Jesús Zúñiga ordenó ayer la suspensión provisional de estos eventos, respondiendo a un amparo contra la Ley de Espectáculos Públicos de la Sedemex, promovido por la Asociación Civil Todas y Todos por Amor a los Toros. Apenas el domingo pasado, más de 40.000 aficionados habían asistido a la reapertura de la fiesta brava. Esto sucedió luego de que se levantara una suspensión otorgada en mayo de 2022. Ahora, las nueve corridas programadas hasta el 24 de mayo, incluidas las del próximo domingo y lunes, quedan en el aire. La resolución sobre la nueva suspensión definitiva se espera para el 7 de febrero. Ciudad de México en Marina Nacional y justamente a unas cuadras del circuito interior en la Torre de Pemex han informado que se localizó un artefacto explosivo.
0: Así, las alarmas se encendieron este miércoles por la tarde en la capital mexicana. Y es que resulta que fue encontrada una granada ofensiva dentro de la torre ejecutiva de Pemex, específicamente en el área de los jardines. Una llamada de emergencia alertó sobre este artefacto, por lo que un operativo de seguridad se desplegó en las instalaciones. Estaba integrado por miembros de la Sedena, Protección Civil y autoridades locales y de la empresa. Afortunadamente, los elementos de seguridad actuaron a tiempo y no se reportó ningún herido. Cabe decir que ayer se cumplieron 11 años de la explosión dentro de esta torre, que provocó la muerte de 37 personas.
1: La política de Estados Unidos se está sacudiendo una vez más con un proceso de impeachment. Esta vez, el foco está en Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional. Este miércoles, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó los primeros pasos para aplicarle este proceso al funcionario de Biden. Los republicanos acusan a Mallorcas de incumplir la ley al implementar políticas fronterizas de la administración de Joe Biden. Además, le acusan de violar la confianza pública al no contener los flujos migratorios en la frontera con México. Este move prepara el terreno para una votación en la Cámara la próxima semana. Aunque es poco probable que avance en el Senado con mayoría demócrata, este impeachment es un claro ejemplo de cómo la migración está en el centro de las tensiones entre demócratas y republicanos, a meses de las elecciones presidenciales.
0: Es momento de buscar nuevas canciones para tus videos porque los hits de artistas como Harry Styles, Rosalía y Taylor Swift dejarán de ser una opción. La discográfica Universal Music Group retiró su catálogo musical de TikTok tras no alcanzar un acuerdo con la plataforma para renovar su contrato. La disputa se centra principalmente en la compensación justa para artistas y la protección contra la inteligencia artificial. Mientras Universal señaló a TikTok por ofrecer pagos menores a lo justo, la red social dijo que la discográfica está poniendo su avaricia por encima de los intereses de los artistas. La del vaso medio lleno.
1: Si tienes perrijos, gatijos o cualquier más cotijo, sabes que las visitas al veterinario pueden ser un mega golpe a tu cartera.
0: Sin embargo, en México una modificación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente promete aliviar ese gasto.
1: Por decreto oficial se deberán establecer clínicas veterinarias públicas en todo el país.
0: Sí, así como lo escuchas, los gobiernos estatales, municipales y las alcaldías serán encargados de esta misión, garantizando esterilizaciones gratuitas y el trato digno en los centros de control animal.
1: También ofrecerán servicios como consultas veterinarias, desparasitación, vacunación y cirugías.
0: Este noticiero es una producción de TeLoCuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara, es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
1: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como arroba te en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.